0: Chwała Jezusowi. Witajcie. Chwała Jezusowi, że żyję. Wczoraj wieczorem wracaliśmy z Krakowa. Wyjechaliśmy tam w czwartek. I wiecie, to była taka i konferencja, i nasza trochę rocznica ślubu. 26 lat temu tej młodej kobiecie, co tam siedzi. I mnie zachciało się razem iść. I tak idziemy, ale wracając, wiecie, nie miałem takiego pokoju właściwie, czym miałbym się dzisiaj tutaj podzielić. Uwierzcie mi, że kiedy się jest na takim wyjeździe, to tak, tak się nie za bardzo chce człowiekowi przygotować. No oczywiście czujesz, że musisz, nie? Ale chciałoby się to tak od serca zrobić i druga rzecz... W końcu to zrobiłem, no bo jestem już tyle lat pastorem, że to się w końcu robi, nie? że, że, że czujesz, że nie możesz przyjść przed ludzi i stanąć i powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja dzisiaj nie gotowy jestem. Może może ktoś świadectwo, nie? Ja wiem, że, że moje, mój obowiązek jest po prostu być w czas, nie w czas, być gotowym, aby dzielić się słowem, aby was błogosławić. Ale nie czułem komfortu z tym, co, co tam miałem. I tak wracamy, i tak trochę marudzę, i marudzę, i marudzę gośćce i w końcu... Tak naprawdę to jest jej wina. Jakie jest kazanie dzisiaj? Bo ona do mnie mówi w końcu tak. Jak coś powie mnie tak, to w stanie powiedz herezja. Ona mówi do mnie w końcu tak. Wiesz co? Powiedz żeż ty ludziom o Bożej miłości. No. Wczoraj przyjechałem do domu. Chodziłem z tym, chodziłem z tym, chodziłem z tym. I dość późno wieczorem powiedziałem sobie. Dobre, tak właśnie zrobię. Gdzieś to tam we mnie się kołatało. Powiem o Bożej miłości, dlatego że Pierwsza taka myśl, która mi przyszła do głowy, gdyby... Oczywiście tak się nie stanie, to jest tylko takie, taka figura retoryczna, żebyście mogli sobie zdać z czegoś sprawę. Gdyby Pan Bóg sobie poszedł i nas zostawił, to pierwsze, co by znikło z tego świata, to jest miłość. W miarę tego zauważalibyśmy, ile jeszcze. Ale pierwsze, czego by brakło, to jest miłość. Ja mówię o prawdziwej miłości porządliwość i seks i tak dalej i w tym właściwym i niewłaściwym wykonaniu by został. Ale znikłaby miłość. Bóg tego nie zrobi. Bóg nas nigdy nie porzuci i nie zostawi sierotami. Ale właśnie chciałem powiedzieć kilka rzeczy o miłości, bo kiedy moja żona mi to uświadomiła, że, że, że dawno o tym nie rozmyślaliśmy, to sobie pomyślałem faktycznie, kiedy ostatni raz uświadomiłem sobie, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Od czego się to wszystko zaczęło? Ze strony Boga zaczęło się właśnie od miłości. Bo z naszej strony troszeczkę w drugą stronę to idzie. Z naszej strony zaczyna się od wiary. Potem ta wiara wchodzi w ten etap wiary, która jest posilana nadzieją. A potem im bliżej poznajemy i lepiej Boga, wchodzimy w miłość, w której trwamy i zostaniemy. Ale Bóg nie przechodzi tego w drugą stronę, że najpierw miłuje, potem ma nadzieję, a potem wierzy. Nie, nic z tych rzeczy. Bóg po prostu miłuje, bo On nie potrzebuje nadziei ani wiary w nas. Czasem się mówi, że Bóg w kogoś uwierzył, ale bardziej wtedy chcemy powiedzieć, że Bóg powierzył nam coś ważnego i daje to w nasze ręce, ponieważ On wszystko wie, jest wszechwiedzący. Siedzicie dzisiaj na tym niedzielnym nabożeństwie, bracia, siostry, przyjaciele, w różnych sytuacjach, po różnych przejściach, po różnych przeżyciach, i po prostu, kiedy pomyślałem wczoraj wieczorem, że będę i dzisiaj rano też z tym chodzę, wiecie, tylko żona kaznodziei, wie, jak kaznodzieja ten betonowy klocek na plecach nosi. Znaczy ja taki jestem, może inni to robią, także im to, nie wiem, lżej przychodzi. Dla mnie, kiedy się zbliża niedziela, to jest strasznie ważne. Potrzebuję tego poczucia, że jestem razem z Duchem Świętym, który może do was mówić. Wiecie, o czym mówię? Ci z was, którzy są w jakiejśkolwiek innej służbie, myślę, że mnie rozumiecie, nie? I pomyślałem sobie, że w różnych sytuacjach dziś tu będziemy siedzieć, ale jest pewne jedno, że teraz gdybym podszedł do kogoś z was i popatrzyłbym ci w oczy, każdemu z was, gdzieś tak, to każdy z was jedną rzecz na 100% mogę o was powiedzieć. Bo Wiele rzeczy, co bym powiedział, no to nie wiem. Mógłbym coś mówić, a ty powiesz, wiesz co, ty mnie w ogóle nie znasz, ty nic nie wiesz. Ale jedną rzecz mogę na pewno powiedzieć. Bóg cię miłuje. Zdaj sobie sprawę, że to jest stuprocentowa prawda. Że mówiąc to do ciebie, nigdy się nie pomylę. Mówiąc ci, że masz dobry dzień, mogę się pomylić, bo może wcale tak nie być. Albo mówiąc ci, że masz kłopoty, mogę się pomylić, bo ty się uśmiechniesz, powiesz wcale nie myślisz, że to kłopoty. Ale mówiąc ci, że Bóg cię miłuje, zawsze ci mówię prawdę. A mówiąc ci, że Bóg cię nie miłuje, zawsze się kłamie. Szczególnie, kiedy się nie rozumie, czym jest Boża miłość. I to jest to, o czym chciałbym Parę słów dziś powiedzieć. Dzisiaj, kiedy powiem to słowo, z czym ci się kojarzy słowo miłość Boża? Ci ludzie są tak spragnieni miłości. Ja pamiętam, kiedy kończyliśmy naszą szkołę biblijną, ja i moja żona, nie wiem, czy wiecie, ona ma dyplom nawet. Nie, mnie się też zdarzyło przy niej, ale ona ma lepsze oceny. To wiecie, pamiętam z homiletyki każdy musiał zdać egzamin żeby po prostu mieć na dyplomie ocenę. I było niezwykłą rzeczą, że praktycznie co drugie kazanie Rosjanie, wiecie o czym mówili? Oni mówią, dzisiaj chcę mówić Boże Lubow, Boża Miłość, Boża Miłość, Boża Miłość. Bo myśmy tam byli świeżo po tym, jak tylko runął Związek Radziecki. Jeszcze, jeszcze były ruble z Leninem, jeszcze mieszkaliśmy, wiecie, w różnych tam Lenińskie, to, lenijskie, tamto. Ale ludzie czuli, że najbardziej potrzebują miłości. Miłość Boża. Co jest pierwszym skojarzeniem dla was? Wiecie, jeszcze raz powtórzę, sprawa nie zaczęła się od nas. To nie my pewnego dnia, nie wiem, wychodzisz rano do pracy i nagle zdecydowałeś, że od dzisiaj postanowisz, że pokochasz Pana Boga. To nie jest coś w ogóle, do czego jesteśmy zdolni. W większości wypadków, jeśli dziś mówię o miłości, bo nie chcę wracać się do tych lekcji, które już tu były. My wiemy, że, że w Grece ta miłość to jest agape. Grecy używali różnych słów, ale tych najczęstszych trzech, bo tego jest więcej niż trzy słowa, to używali agape, fileo i eros. I wiemy, że eros to jest ta miłość erotyczna, małżeńska, która ma warunki, ona jest uwarunkowana. Wiemy, że fileo to jest miłość braterska, a więc miłość kościoła między braćmi. Również jest to miłość uwarunkowana działaniem w posłuszeństwie. Ale jest też miłość agape, która jest miłością nieuwarunkowaną. Jest miłością absolutnie pochodzącą z góry. Jest miłością, która mówi, nie ma żadnego warunku, żebym istniała wobec ciebie. To jest miłość, którą Bóg był pierwszy, z którą Bóg pierwszy do nas przyszedł i powiedział, zróbcie ze mną cokolwiek chcecie, nawet do krzyża mnie przybijcie, a i tak będę was miłował. Ja wiem, że bardzo uogólniłem plan zbawienia, ale wiecie, co chcę powiedzieć, prawda? I to jest to, co potem Bóg włożył w swoich ludzi swoich świętych, o tym jeszcze powiem parę słów później, że oni tak jak Szczepan, tak jak wielu innych w historii misji Kościoła, powiedzieli zróbcie ze mną, co chcecie. Mówili to do ludożerców, do pogan, do barbarzyńców, do komunistów, do nazistów, do różnych ludzi. Mówili, zrób, co chcesz. Nie mogę przestać cię kochać, ponieważ Bóg żyje we mnie. To jest Boża miłość, agapę. I o niej w większości... Czy... Właściwie tylko o niej chciałbym dziś powiedzieć. A więc sprawa zaczęła się nie od nas, to nie my pewnego dnia postanowiliśmy kochać, to jest coś, co schodzi z góry. Jeszcze raz mówię, fileo, braterska, eros, małżeńska, ona jest miłością, którą w posłuszeństwie temu, co mówi Słowo Boże, spełniamy jej warunki i ta miłość jest kierowana w kierunku Boga i w kierunku ludzi jako pewien nasz akt posłuszeństwa. Natomiast Agapę jest miłością schodzącą z góry. Jest darem Bożym. Nie da się jej wyprodukować, nie ma warunków. Jest miłością idącą aż na śmierć. Jest rodzajem miłości najtrudniejszą do opisania, najpiękniejszą do przeżycia. Słuchajcie uważnie słowa Bożego dzisiaj. Kilka wersetów. Pierwsza rzecz, jeśli wpiszecie wersety związane z Bożą miłością czy to w wyszukiwarkę tematyczną, czy słowną w Biblii, to wam powiem tak, gdybym chciał wszystkie wersety związane z miłością Bożą omówić, to myślę, że skończylibyśmy nabożeństwo tak jutro koło 10. I to bym tylko trochę omówił. Dlatego tego nie dam rady zrobić, więc kiedyś dzisiaj skończy nabożeństwo, kto z was powie na pewno coś takiego. Ciekawe, dlaczego nie poruszył tego wersetu? No właśnie dlatego. Bo nie mogę wszystkich. Jest ich tyle, jest to tak wspaniałe, ale zacznijmy od jakiegoś początku. Gdzieby tu wejść w to, to obejrzyjmy troszkę tą Bożą miłość, do, 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 którą Bóg nam okazał. Rzymian 5.8. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie co mnie uderzyło, i to dopiero dzisiaj rano mnie uderzyło. Dzisiaj rano, kiedy jeszcze raz sobie klikałem nim, stałem w telefonie i włączyłem konspekt, notatki, które, rzeczy, o których myślałem, uderzyło mnie słowo dowód. Nie wiem, jak ono jest tutaj w czeskim, ale Bóg udowadnia, krótko mówiąc, sprawia, że można zobaczyć. Bóg chce, abyśmy coś zobaczyli, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jego, jego miłość nie była tylko uczuciem. Biblia nie mówi, że gdzieś tam w niebie Panu Bogu tak się, tak się przykro zrobiło trochę. No co zrobić? To nie jest o tym. To nie jest to, o czym jest Boża miłość. Że się nie żal albo nie, że tak w niebie Pan Bóg poczuł, że nas kocha, no ale z niego i z nich już nic nie będzie. Nie. Pisze, że Bóg dał dowód, Dowód to znaczy, że coś się zrobiło, że jest się winnym tego, o co cię... I to jest brzydkie słowo, oskarżają. Ale my nie oskarżamy, lecz jesteśmy wdzięczni. Ale Bóg rzeczywiście zrobił to, że nas pokochał. I to jest faktem, że Bóg nas kocha. To słowo dowód oznacza, że można się przekonać. I oto jak działa teraz ta miłość. Objawienie w pierwszym rozdziale może od... 5b, przeczytajmy od drugiej części piątego wersetu. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Nie tylko wszystko zaczyna się w Bożym sercu, ale wszystko w naszym życiu od tego się zaczyna. I jeśli usłyszeliście werset, który czytam, albo widzicie go, jeśli macie przed sobą, o tak jak mój przyjaciel, tu przede mną otwartą Biblię, Zawsze mówię, jak ktoś nie ma Biblii, polecam, żeby siadać koło wierzących. Oni mają. To możecie to zobaczyć tutaj. Jemu, który... I co jest najpierw? Miłuje. To jest cała historia zbawienia. Jemu, który miłuje. Potem, który wyzwala, a potem, który czyni nas kimś. Widzicie to? Najpierw Bóg nas co? Umiłował. Najpierw nas pokochał i to sprawiło, że syn powiedział, idę na krzyż dla nich. Najpierw jest miłość, potem, potem nas wyzwalał, ale gdyby nas nie kochał, to by nie przyszedł nas wyzwolić. Gdyby nas nie kochał, nie uczyniłby nas królewskim kapłaństwem. Nie uczyniłby nas swoimi dziećmi. Tu mamy całą historię zbawienia, jeśli dokładnie patrzymy w ten werset, tego, co zapoczątkowała Boża miłość, że to nie jest tylko, że Bóg tak tak poczuł coś fajnego do nas. Miłuje, od tego się zaczyna, wyzwolił, bo wolność jest początkiem. Nienawiść czyni człowieka niewolnikiem. Pokażcie mi kogoś, kto nienawidzi, a pokażę wam niewolnika. Jeśli kiedyś kogoś w życiu nienawidziłeś, to wiesz, że to jest niewola. To jest niewola, która nie pyta, czy jest środek nocy, czy rano. Nienawiść to jest niewola, miłość jest wolnością. Miłuje, wyzwolił i uczynił. Królewskim kapłaństwem. Tu by można było mówić o kościele przez trzy dni, nie? Ale uczynił, dlatego że zaczął miłować. Przez miłość przyszła wolność i to, kim jesteśmy, i tożsamość nasza. I teraz, gdybym w tym miejscu zakończył i powiedział, no to tyle właściwie, chciałem powiedzieć o Bożej miłości, to wszystko, co do tej pory powiedziałem, byłoby prawdą. Bo nie powiedziałem nic nieprawdziwego. Natomiast nie powiedziałbym niczego, co by wam pomogło pójść do domu i powiedzieć, no okej, okay, chłop powiedział kazanie, ale a co ja mam z tym zrobić? Gdyby w tym miejscu zakończył, to byłaby fajna religia. O. Bóg nas kocha, ale chłopie, kończ kazanie, czas obiadu. Bóg nas kocha, ja wiem, ale wiesz co, jutro poniedziałek. W niedzielę znów nam o tym powiedz, nie? Ale nie, to tak nie jest, to nie jest taka fajna religia. On jednak mówi, że chce to przenieść na nas i chce wam powiedzieć, a więc Bóg zaczął. I wyruszył, jego miłość jest działaniem i dał dowód tego działania. Są na to dowody, aby przenieść to na nas. Aby w nas się coś zaczęło dziać, a przez nas, aby się działo naszym bliźnim. Boża miłość była jak przyłożenie zapałki do kępy suchej trawy. Jak byliśmy mali, podpalaliśmy z łopakami suchą trawę. Nie wiem, dzisiaj chyba już tak nie robią. Jest nielegalne przede wszystkim dzisiaj. Ale jak byliśmy mali, wiecie na tych wielkich komunistycznych osiedlach, tam między blokami pełno tego było. I raz, żeśmy tak podpalili, że dorośli musieli gasić. Oczywiście myśmy uciekli, w piwnicy siedzieliśmy, żeby nikt nie wiedział. Tak jakby się dorośli nie domyślili, ilu fajnych chłopaków małych mieszka w tym bloku, nie? I, I taka jest Boża miłość. Jedna iskra... I to działa, to się przenosi. I chcę tutaj powiedzieć, Bóg to chce przenieść na nas. To właśnie czyni chrześcijaństwo wyjątkowym. Chrześcijaństwo nie jest tylko religią, w której wzruszamy się. Ua, wow, wiecie, tam taki bozia gdzieś daleko jest i nas strasznie kocha. To jest nic nie warte. Bóg mówi, moja miłość jest relacją, ja daję dowód. Ja przychodzę, ja was wyzwalam, ja coś czynię. To właśnie czyni chrześcijaństwo wyjątkowym, że mogę wchodzić w rzeczywistość mojego Boga. I tutaj, w tym miejscu, chrześcijaństwo staje się czymś, co już nie wszyscy rozumią. Jeden z najbardziej znanych wersetów o miłości Bożej, który znacie wszyscy na pamięć, to jest Jana 3, 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, no, że się wzruszył i dobrze o nas zaczął myśleć. Właśnie wiemy, że nie, prawda? Tak Bóg umiłował świat, że nam coś sprzedał, że jeżeli dobrze zapłacimy, albo dobrze zrobimy, no to wtedy to będziemy mieli. Też nie, bo ja mówię: My z nas nic nie ma, z nas się niczego nie da zacząć. My jesteśmy absolutnie nie, nie do naprawienia, jak, jak ta mistrz Czechosłowacji z 70. roku w kabarecie, jeśli widzieliście. Moja żona aż głowę pochyliła. Co on tu powie teraz? Ale ja to muszę powiedzieć. To, to było niesamowicie. Pokazowałem mistrzych osłowacji w kabarecie, i ona przyszła do chirurga plastycznego i mówi, żeby zrobić coś z twarzą, bo już jest brzydka. Tylko nie powiedziała mu, że ma już 89 lat. On się tak patrzy i mówi, wie pani, co? W tą stronę zaczeszemy włosy, ja zacznę od tyłu, od nowa, bo z tego to już nic nie będzie. I, i tak jest z nami. Z tego starego Adama już nic nie będzie. Bóg mówi, ja muszę zacząć od nowa, tego się nie da poprawić. Bóg nie przyszedł i, i coś nam sprzeda, jakiś dobry specyfik mówi, jak to weźmiecie i to, to będzie działać, to wtedy z czasem być może pojawi się wam takie świecące kółko na głowę. Może. Nie. Albo Albowiem tak Bóg umiłował świat, że szyna swojego jednorodzonego dał. Dał to znaczy dał. Dał to znaczy podarował, nic za to nie powiedział jeśli, dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg zdecydował pierwszy, że będzie nas ratować. To jest Boża miłość. Bóg mógł też nic nie zrobić, ale postanowił czynić coś. Bóg jest Bogiem działania. Gdyby Bóg nie dał, to nikt z nas nic by nie miał. Bo nie możesz mieć tego, co nie zostało ci Dane. I tak Bóg umiłował świat, że dał Jezusa i dlatego mogę mieć Jezusa. Bylibyśmy nadal w niewoli, bo było od tego nas nie mogło uwolnić ani złoto, ani srebro, bo nie złotem i nie srebrem jesteśmy kupieni. Jeśli chodzi teraz o Jana 3,16, to właśnie trochę inaczej chciałbym podejść. A więc zwracajmy uwagę na słowa dał, aby każdy miał ale my się za mocno skupiamy na słowie każdy. Tak sobie to czytamy i się pocieszamy. Każdy. Jakby to tam nie było przetłumaczone w różnych tłumaczeniach. Ogólnie chodzi o to, że wszyscy, każdy, nie? Aby każdy, kto w nim wierzy. I, I tak jest, to jest prawda. Tak pisze w Biblii. Tu jest każdy, kto wierzy. Każdy, kto wierzy. Słyszycie mnie? Specjalnie się powtórzę piąty raz. Każdy, kto wierzy nie każdy, ale każdy, kto wierzy. To jest całość stwierdzenia. To jest dopiero prawda. Każdy, kto coś zrobi z tym wezwaniem. Tu jest ten każdy. Tu jest to miejsce, gdzie mówienie o miłości Bożej może dojść do miejsca, gdzie przestajesz rozumieć, o czym my tu w ogóle w Kościele mówimy. Jeśli jesteś nowy albo zaniedbałeś swój duchowy wzrost. Możesz dojść w tym miejscu do takiego momentu, że powiesz... Że to przestaje mieć dla mnie znaczenie. Ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Jasne, że Bóg mnie kocha, ale ja mam problemy. To jest właśnie początek problemu. Nie to, że nie rozumiesz Jana 16, ale to, że nie łączymy naszych problemów z zaniedbaniem w Bożym Słowie, z zaniedbaniem w modlitwie, z zaniedbaniem w posłuszeństwie. Jeśli nie dbasz o to, żeby w Twoim domu, żeby w Twoim życiu było Słowo Boże, żeby się o tym mówiło, żeby o tym porozmawiać z dziećmi, ja nie mówię o religijnym domu. Nasze dzieci są świadkiem i te, co tu siedzą na sali, trójka z nich. Nigdy u nas w domu nie było obowiązku czytania Biblii. Nigdy. Ponieważ miłość nie może w ten sposób działać. To było to było naturalne. Kiedy byli maleńcy, to to po prostu się ich brało i się z nimi czytało. To nie było masz albo kij, albo Biblia, wybieraj. To tak nie działało nigdy. Myśmy nigdy nie tyranizowali dzieci tym. Myśmy po prostu to, to, to był nasz styl życia. Po prostu jeżeli weździesz dziecko na łódce i łódka tonie, to tonie to, to dziecko razem z tobą i z tą łódką. Jeśli weździesz dziecko do Jezusa i jesteś mimo, ono jest razem z tobą tam. Ono po prostu jest. Żadnego zmuszania. To się stało naszym stylem i dzisiaj wielką radością dla mnie, kiedy nawet wchodzę do pokoju naszej małej Anety i widzę, czytasz, co czytasz? No już czytam tą Biblię dla dorosłych, podoba mi się. To jest to przejście, nie? Ale my nie łączymy tego, że nie rozumiemy, czym jest Boża miłość i wydaje nam się tylko tematem nakazanie, ponieważ zaniedbaliśmy gdzieś i wiele lat chodzimy do kościoła. Ale miłość Boża nie jest dla nas realna, bo zaniedbanie mamy. Nie pamiętamy sami, kiedy właściwie w tym słowie tak naprawdę trwaliśmy. Kiedy, kiedy ostatni raz właściwie popatrzyliśmy na nasze życie w jej świetle. Dlatego... Dla niektórych ludzi mowa o Bożej miłości jest takim samym opowiadaniem, jakbym dzisiaj opowiadał o marchewce na Marsie. Fajnie, że nie wiem, czy marchewka rośnie na Marsie, ale mnie to nie obchodzi, bo i tak tam nigdy nie będę mieszkał. Nie? Nawet amen mam, że nie będzie mieszkał na Marsie. Jezus mówi nam, że miłość jest tym, po czym poznajemy, teraz mnie posłuchajcie, miłość jest tym, po czym poznajemy prawdziwy Kościół. Teraz przechodzę do dowodu numer dwa. Bóg dał nam miłość, dał nam dowód przez to, że dał syna. Pamiętacie? Mówiłem o tym. Nie chcę teraz się powtarzać. Teraz wchodzę w drugi dowód. I Jezus mówi nam, że miłość jest tym, po czym poznajemy prawdziwy Kościół. Bóg dał dowód, dając Jezusa, tak nas umiłował, że dał. My dajemy dowód, mając Jezusa, że zaczynamy miłować. Jezus mówi, jeśli chcecie dowód na to, czy ktoś jest moim uczniem, to tym dowodem jest moja miłość, was. Nie są cuda, nie ogień z nieba, nie uzdrowienia, nie to, za czym biegacie i co myślicie, o, Pan tu był, bo, bo ktoś mi powiedział, co robiłem trzy dni temu. Tyle można bez miłości. Albo Pan tu był, bo doświadczyłem uzdrowienia. Tyle można też bez Boga Magicy egipscy nie takie rzeczy potrafili robić bez Pana Boga. Oczywiście Bóg uzdrawia. Amen. Bóg jest naszym lekarzem. Chce byście mnie właściwie zrozumieli. Bóg może czynić cuda, ale powiedział nam to, co ja mówię, to nie mówię, że nie może. Ja mówię, że On powiedział, że prawdziwy Kościół poznajemy po tym, że mamy wzajemną miłość. Tak powiedział czy nie powiedział? Nie powiedział, jeśli gdzieś przechodzicie i zobaczycie, że się cuda na kiju robią, oto to jest kościół. Nie. Mój kościół jest tam, gdzie zobaczycie to, z czym ja przyszedłem. Po tym poznacie, że ktoś się ze mną spotkał. Wiecie, kiedyś widziałem niesamowity eksperyment kryminalny. W telewizji pokazywali. W jednej z firm ktoś kradł bez przerwy pieniądze i nie mogli namierzyć tej osoby, która kradnie. Wiecie, co policja zrobiła? Popsikali te pieniądze takim czymś, co widać tylko pod fioletowym światłem. Czyli jak zgasisz fioletowe światło, zapalisz normalne światło albo w dzień, te pieniądze wyglądały jak wszystkie. Ale jeżeli zgasisz światło i zapalisz fioletową lampę, to te pieniądze się świecą takim srebrnym światłem i położyli je. I kiedy właściciel znowu zadzwonił i powiedział, znowu na nocnej zmianie z kasy zginęły pieniądze, nie wiem, jak ten, ktoś robi to i nie wiem, kto to jest. I wtedy policja zamknęła budynek firmy, zgasili światło i zapalili fioletowe światło. I dwóch z pracowników świeciło się jak złoto. I oczywiście w ich szafkach znaleziono pieniądze. Możemy to przenieść na duchowe, że kiedy zaświeci Chrystus, wszystko widać. Wszystko widać. I Jezus mówi, dowodem na to, żeście się ze mną spotkali, Czyli tak jak dowodem na to, że tamci ukradli pieniądze, było to, że było widać, że je dotykali, tak czy nie? Dowodem na to, że dotykaliśmy Jezusa, nie jest nasza pobożna mina, nie jest, nie wiem, styl muzyki, której słuchamy, to jak się ubieramy, to wszystko może być dobre lub niedobre. Dowodem na to, że coś wspólnego z Panem Jezusem masz, jest miłość Agape, miłość Boża w Twoim sercu. I ku temu idzie, Udziemy. To jest dowód ze strony Kościoła. Dowód, po czesku mówimy obczanka, tak? Wiecie, co to jest? Dowód, ci, którzy mają 18 lat, wiedzą, nie? Ale dowód mówi, kim jesteś. Jeżeli przyjdę do Ciebie, w sensie, gdybyśmy się nie znali, i powiem, słuchaj, pożycz pół szklanki soli. No nikt nie powie, daj dowód osobisty, muszę Cię spisać, bo nie wiem, czy oddasz. Ale jeżeli przyjdziesz do banku i powiesz, chciałbym pożyczyć milion koron, to pierwsze, co usłyszysz, to dowód osobisty. Potem cała reszta i o pracy i o wszystko. Powiedz w banku tak, wiecie co, ja wam wszystko donię, tylko dowodu wam nie. No, po prostu nie używam dowodu. To oni powiedzą, my nie używamy interesów z tobą. Nic z tobą nie zrobimy. Dowód. Dowód tego, kim jesteś. Bóg dał dowód, że jest miłością i Kościół musi dawać dowód, że ma miłość. To jest pierwsze, o co świat będzie pytał. Oczywiście ta, ten kłamliwy obraz, fałszywy obraz, zafałszowany wygląda, jakby świat pytał o cuda, o uzdrowienia, o nie wiadomo co jeszcze, ale tak naprawdę świat cierpi za miłością. Można być organizacją religijną, możemy być niesamowitą religijną organizacją i to jest legalne, Wolno nam w Republice Czeskiej czy w Polsce być religijną organizacją. To jest ok. Jest legalne, mamy wolność. Ale jeżeli chcemy, aby się dowiedzieć... Wiecie, jeśli będziecie chcieli się dowiedzieć... Tak, każdy na ulicy, powiem to inaczej, możesz sobie powiedzieć, ja, ja się Kulec nazywam. No okej. Okay. Jak chcesz ode mnie pożyczyć sklankę soli, to się nazywaj Kulec. Albo nawet Ronald Reagan, jak chcesz. Ale jeżeli chcesz pożyczyć ode mnie coś, co jest cenne to ja muszę wiedzieć, kim ty jesteś. Jeśli chcesz ze mną zrobić coś, co jest cenne, to muszę wiedzieć, kim ty jesteś. I jako religijna organizacja możemy się nazywać Kościół Świętych, takich, siakich i owakich, błogosławionych, namaszczonych, posłanych, jedynych wybranych, świętych dni, takich i siakich. Wszystko okej, okay. ludzie powiedzą <gryw> wszystkiego dobrego. Ale kiedy wejdziemy w rzeczywistość duchową, cała rzeczywistość duchowa powie... Dowód. Dowód. A dowód to miłość. Naszym największym znakiem, chcę byście to po prostu usłyszeli, spotkania z Jezusem jest miłość. To jest to, co w sobie mamy najbardziej dbać. Wszystko inne może być ważne mniej lub bardziej, ale to. On nas tą miłością obdarza. Teraz punkt drugi nauczania. Ta miłość pochodzi od Jezusa. Tego sami nie wyprodukujecie. Ta miłość jest wynikiem relacji. Wiecie, że, że często Kościół na przykład jest porównywany do miłości małżeńskiej, prawda? Jak miłość męża i żony, taka jest miłość Kościoła, oblubienie z nie? I kiedy, myślę, że, że na sali nie ma takich małych dzieci, żebym powiedział coś nie tak. Kiedy chcemy mieć dzieci, no to wszyscy z nas wiemy, co, jak przychodzą na świat dzieci, nie? Chyba, że ktoś jest na etapie bociana, kapusty albo czegoś jeszcze, to nie chce mu rozwiewać złudzeń oczywiście, ale ogólnie wiemy, skąd się biorą dzieci. Dzieci są wynikiem relacji. Dzieci są wynikiem relacji. I życie wokół nas jest wynikiem relacji z Bogiem. Jakaś młoda kobieta może powiedzieć a ja po prostu chcę być w ciąży i nie wiem, stanie jestem, nie jest. Chyba już. To tak nie brzmi. możesz się wysilać, jak chcesz. Trzeba relacji. I Wtedy to jest proste. Ale zobaczcie, jakie ożywienie na sali. Trochę o seksie i wszyscy słuchają. Ktoś kiedyś powiedział, że jak chcesz napisać bestseller, to musi być coś o seksie. Tak podobnie jest z Panem Bogiem. Jeżeli chcemy wokół nas stworzyć życie, musimy mieć relacje. To tak jak Pan Jezus powiedział, że ojcem kłamstwa jest diabeł. Aby żeby kłamać, trzeba mieć relację z diabłem. Bardzo intymną. Żebyś mógł patrzeć bliźniemu w oczy, i wyniszczać Jego życie kłamstwem, musisz mieć bliską relację z diabłem. Żebyś mógł patrzeć bliźniemu w oczy i miłować, musisz mieć bliską relację z Jezusem. To, on to przenosi. Jak mnie umiłował Ojciec, Jana 15:9, Jak mnie umiłował Ojciec, jak mnie Jezus mówi, umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. I w tym miejscu, gdybym ja stał ko Jezusa, to mu przerwał. My na pamięć znamy ten werset, ale gdyby Pan Jezus ze mną rozmawiał i powiedział to do mnie, tak patrząc mi w oczy, tak wiecie, siedząc przy stoliku i powiedziałby do mnie, Mirek, jak mnie umyła ojciec, tak ja miłuję Ciebie, trwaj w miłości mojej, to ja bym mu tutaj, gdzie jest kropka i werset numer 10 przerwał i powiedział, panie, fajnie, ale jak? Jak ja mam w tym trwać? A on by odpowiedział, jeśli przykazań moich przestrzegać będziesz, Trwać będziesz w miłości mojej. Żeby jakieś przykazania przestrzegać, trzeba je najpierw poznać. Nie możesz poznać, dostać. Nie możesz przestrzegać czego, czego nie znasz. Potem trzeba powiedzieć, chcę w tym chodzić. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca, mego i trwam w miłości Jego. I teraz to byłoby bardzo trudne. Przestrzeganie prawa Bożego, Przestrzeganie jeszcze całego prawa, może żydowskiego, całego biblijnego, gdybyśmy weszli w to o własnych siłach. Bo jeszcze raz mówię, nie może się wysilić i wyprodukować. To jest tak, jak, nie wiem, jabłoń nie wysila się. Na wiosnę, kiedy idziesz w sadzie, nie słyszysz, jak drzewo stęka, męczy się, bo próbuje jakieś jabłko wypuścić. I nagle pum, jest jedno, udało się. Tak to może kury jajka znoszą, ale miłości się tak nie zniesie. To nie w ten sposób przychodzi. Tego się nie da wyprodukować. Rzymian 5.5 mówi, nadzieja nie zawodzi i teraz jest klucz. Słuchajcie, nie, 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 nie pozwólcie, żeby was mózg, mózg, gdzieś głowa nasza odpłynęła. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez to, że chodzimy do kościoła. Przez co? Muszą wyświetlić Rzymian 5.5. Jak ta miłość się tam znalazła? No? Bo się pytamy Jezusa, jak mam, jak to mieć? Przechodzenie do kościoła tam jest, czy nie u was? Jak to tam macie? No właśnie, przyjaciele, to jest to, co musimy zapamiętać. Dlatego tak potrzebujemy. Widzicie ten początek, o którym mówię? Zaniedbaj się w modlitwie, zaniedbaj się w słowie, zaniedbaj się w tej relacji, a zaczniesz tracić to. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany, dany, darowany. I tu wchodzimy w prawdę o wierze. Ona nie jest jakąś tam wiarą w sensie wiedzy, że coś się dowiedziałem i teraz wszyscy intelektualnie powiecie mi amen, dowiedzieliśmy się i jesteśmy od tej pory zbawieni i wierzący, ponieważ mało, że intelektualnie to przyjęliśmy, to się jeszcze tego na pamięć nauczyliśmy. To nie jest to, co Jezus mówi. To jest jakby się, nie wiem, nie wiem tego dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego, który się nazywa akt małżeński, nauczyłem się na pamięć, mogę ci powiedzieć, nie? Jesteśmy żoną, i to nie to... to... I kto z Was co, codziennie czyta akt małżeński swój z urzędu? To, ale wiecie, o co chciałem wiedzieć, że wiecie o co chodzi, nie? Tu wchodzimy w prawdę o wierze. Ona nie jest jakąś tam wiarą w sensie wiedzy. Jeszcze raz mówię: wiara chrześcijanina ma środowisko działania. To też chcę, abyście usłyszeli. Ja, żebyście zrozumieli, co znaczy. Jakie jest środowisko ryby? Woda. Wyciągry bez wody wystarczająco długo, i co się stanie? Zgodnie z panem Darwinem z, z, będzie latlerkiem chyba. Nie. Ryba zdechnie bez wody. Nie żyje bez wody. Wiara chrześcijanina ma środowisko działania. Środowiskiem rozwoju twojej wiary jest miłość. Bez trwania w Bożej miłości twoja wiara zacznie umierać bez względu na to, jak mocno będziesz chciał w niej chodzić. Jeżeli zaczniesz tylko przestrzegać przepisów i zakonów byli tacy, co próbowali. Paweł on ich mocno powiedział. Oni mieli swoje zasady. Paweł mówi do nich w Galacjan 5 Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Mi się od razu z rybą skojarzyło. Ryba może wypaść z wody. Wypadliście z łaski, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Lecz Wiara, która jest czynna w miłości. Słyszycie mnie, przyjaciele? Bo ja wiem, że te słowa miłość, wiara tak się często w Kościele powtarza, że musiałbym, nie wiem, krzyczeć Coca-Cola, jak mówiłem czwartek. Może wtedy ktoś by zaczął o czym on mówi. Ale... Usłyszmy to. Wiara jest czynna miłości. Biblia nie mówi, że ludzie lub kultura zdecydują. Nie. W Chrystusie działa wiara. Ona jest czynna w działalności, aktywności, relacji z Chrystusem, robienia z Nim wszystkiego. Nie w kościelnej działalności. Nie w kościelnej aktywności, nie przezchodzenie na bożeństwo, ale w działalności, aktywności posłuszeństwa, bycia blisko Pana. Tu się uczymy. Ja się uczę, wy się uczycie. Jak zawsze uczę czegoś, czego sam się muszę uczyć. Tak to jest, jak się uczy o doskonałym Bogu. I tak to zaczyna działać. Ludziom przez nas wtedy objawia się Jezus. I tu jest ta tajemnica. Bóg nie chce od ciebie czegoś, czego by ci sam najpierw nie dał. Bóg nie mówi, mają was w was widzieć mnie. Nie, On się najpierw nam dał. I wtedy mówi, jak się wam dałem, to mnie macie. I wtedy w was niech mnie widzą. Chyba, że mnie nie przyjęliście, no to nie zobaczą. Wtedy zobaczą wasze poglądy religijne. I potem się będziemy dziwić, czemu świat dziś niczego nie chce. I, i to nie jest sugestia, że, że Bóg mówi, ja się wandałem no to dobrze by było, gdyby ktoś zobaczył. Biblia mówi tak. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Tu nie pisze że wiecie, czasem ludzie mówią, tu nie piszę, że nie mogę od Ciebie, nie wiem, pożyczyć chleba. Tu nie pisze, że źle jest pożyczyć od przyjaciela coś, potem ja Tobie pomogę. Tu nie piszę, że nie pomagajmy sobie. W innym miejscu, kiedy się chodzi o pożyczanie, Jezus powiedział, jak Cię ktoś prosi, to pożycz, nie spodziewaj się niczego, w miłości to rób, ale nie odwracaj się. Tu nie jest wersja, że wiesz, to nie pożyczę Ci, bo Jezus mówi, nie pożyczaj, uciekaj. To nie jest to, co tu pisze. Kto bowiem miłuje, to nie jest nasz temat, nie będę o tym mówił teraz. Kto bowiem miłuje bliźniego, to chcę powiedzieć, zakon wypełnił. Słyszycie, co wypełnił? I tak spokojnie siedzimy. Zakon? Możliwe jest wypełnić zakon? No tu pisze, że możliwe. Widzicie to, co mamy w Jezusie tu? Okej, okay, ktoś się zastanawia, co to jest zakon, tak? No mogę tylko powiedzieć to... Tak, jak to rozumią Żydzi, tak, jak to rozumie Kościół, tak? Cały zakon składał się z ilu? 613 przykazań. 613 przykazań. Ktoś może powiedzieć na pamięć? Posłuchamy, mamy czas. 248 zakazów, 365 nakazów. Wszystko to, żeby nie było 613 i żeby nie było 248 i 365 zostało streszczone, złączone Młodzi ludzie, pokolenie komputerowe powie zzipowane, a teraz jeszcze coś nowego z zipy jest, ale nie wiem. Opowiem po naszemu, do kupy to Pan Bóg dał. O, tak lepiej brzmi, nie? I z tego zrobiło się dziesięć. Wszystko to zostaje streszczone w dekalogu. Pierwsze cztery dotyczą relacji ja i Bóg, albo Bóg i ja właściwie. Następne sześć dotyczy relacji społecznych, czyli ja i mój bliźni. I to mamy przykazania, to jest... Ogólnie mówiąc, ten zakon, tak? Dlatego, gdy Jezus mówi o dziesięciu przykazaniach, to jest w Marka w 12 rozdziale, składa te dwie tablice i Pan Jezus te dwie tablice jeszcze streszcza. Z tych trzynaście Pan Bóg je streścił do dziesięciu. Do głupy dał, jeszcze raz mówię, streścił, tak? A Pan Jezus tych dziesięć streszcza w dwa. Pierwsza tablica przez Pana Jezusa w streszczeniu brzmi jak? Pierwsze przykazanie jest to, Adonai Elohim, Adonai tak mówił Jezus, tak? Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. To jest pierwsza tablica. Druga tablica, Pan Jezus streszcza sześć przykazań, a drugie jest to, będziesz miłowa bliźniego swego jak siebie samego, innego przykazania większego ponad te nie masz. Jezus streszcza tych dziesięć, dwa i mówi takie słowa. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. No to by ktoś powiedział, starczy do streszczania do dwóch, ale Bóg mówi, nie, ja wam jeszcze jeden cud pokażę. Zrobimy z tych dwóch jedno. Bóg streszcza i te dwa przykazania do siebie. Przykazania bowiem. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Niektórzy mówią, że tu nie chodzi o tych pierwszych cztery z Panem Bogiem. Tu piszę wszelkie inne, ale jeżeli nawet nie chodzi, to powiem tak. Te nie mają sensu, gdybym Boga nie miłował. Bo teraz wchodzimy na gruny miłości. A więc w czym się streszczają wszystkie przykazania? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Słyszycie to? Ja myślę, że jeśli to do nas dojdzie, to powinniśmy wychodzić dzisiaj i się za głowę trzymać. Weź, Boże, to przyczyna je, tego jednego nowego przykazania, możliwego do wypełnienia tylko w Chrystusie. Nowe przykazanie daję wam. Byście się wzajemnie, a gdybyśmy go wtedy... On by powiedział tak, ja wam daję nowe. Byście się wzajemnie, co, jeszcze raz? O, a my byśmy już pytali, panie, no tak, ale czy inne są ważne, czy przepadły, czy nie? Co z innymi? On by odpowiedział, jeśli się wzajemnie miłujecie, miłość wypełnia cały. A więc wszystkie inne, nic się nie zostało skreślone. Nic nie zostało skreślone. Wszystko działa. Po tym was poznają. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nie po sobocie, nie po niedzieli, nie po tym, że nie kradnę, albo o tym, że, że miłuję przyjaciół. Jezus powiedział, że to jest znak ucznia, to jest dowód Kościoła. Tego właśnie chcę, dlatego chcę być Jego uczniem. Dlatego potrzebujemy poznania Jezusa. Jak mogę miłować jak On, jeśli Go... Nie znam. Musisz znać Jezusa. Jeśli tu zaniedbałeś, dlatego chodzenie do kościoła straciło sens. Dlatego czasem mówisz, może ja nie wiem, ja wiem, chodzić, nie chodzić, nieraz się zastanawiam. Bo się pogubiłeś. Bo utraciłeś to, co jest najważniejsze. Miłość, która wszystko rozpala. I Pan Bóg ma to dla ciebie, Bóg cię nadal kocha. Może ty o Bogu zapomniałeś w ten taki aktywny sposób, bo jesteś tu dzisiaj, a więc, a więc jest w tobie potrzeba, nie? Albo może, nie wiem, ktoś to słyszy gdzieś tam, gdzie nas słuchają. Chcę ci powiedzieć, pozostaje stuprocentową prawdą to, że Bóg cię kocha, Bóg cię miłuje. Dzięki Gośka, żeś mi podpowiedziała temat. Ona się uśmiecha tak fajnie. To jest piękne, kiedy możemy być jak ona Ja do niej mówię. ona się uśmiecha, fajnie, a wy się uśmiechacie. Widzicie? My, my dziwnie reagujemy, kiedy Kościół staje się domem, kiedy się staje rodziną. Widzicie to? Będziemy wszyscy wstańcie, będziemy mruczeć, modlitwę. Wtedy nikt nie mówi, no to jest normalne, nie? Kościół staje się domem, miejscem wyznawania sobie miłości, miejscem podnoszenia się. Kiedy inni przechodzą, możemy ich podnosić. Bez Jezusa trzeba wymyślać rzeczywiście jakieś swoje odmiany miłości ale ta miłość, która wypełnia zakon, jest możliwa tylko w Jezusie. Dawid modlił się, by się to stało w Nim. Zobaczcie, setki lat przed narodzeniem Jezusa stwórz serce czyste we mnie. Nieraz o tym mówiłem, to wiecie. Pamiętacie, mówiłem o tym hebrajskim czasowniku Bara, który należy tylko do Boga. Stwórz Bara, stwórz, bo, ponieważ ten czasownik mówi tylko Ty, Boże, możesz to zrobić. Jeśli Żyd używał tego czasownika bara, to wiedział, że tylko do Boga mówi, że tego człowiek nie może zrobić, bo Bóg robi ex nihilo, bierze nic i czyni wszystko. I tu wchodzimy w wojnę o nas, by walczyć dla chwały Boga i ludzi, bo miłość przelewa się dalej, a więc Bóg nas umiłował, przelał to na nas i chce, by się to przelewało na innych. I mówi nam, jakie są uczynki ciała, Możemy sobie listę przeczytać w Galacjan, w piątym rozdziale. Mówi nam też, co jest owocem ducha i pierwszym owocem ducha jest miłość. I wszystko inne na niej rośnie. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Zabierzcie stąd miłość, a już przeciwko nim zakon będzie. Zabierzcie stąd miłość, a każda inne z nich będzie nic nie warta. Chcielibyście radość bez miłości? Pokój bez miłości, cierpliwość bez miłości, uprzejmość bez miłości. To może byłby jakiś rodzaj biznesu, czy psychologii, ale to już by nie była wiara. Chwilę wcześniej, w 13 wersecie, w tym samym miejscu w listu do Galacjan, Paweł pisze, by w miłości sobie służyć. Mówię to po to dzisiaj wszystko, abyśmy zobaczyli zainspirowany jednym słowem mojej żony. Chcę wam powiedzieć. Bóg jest miłością. Bóg nas kocha. To jest najważniejszy temat Kościoła. Zabierzcie miłość, wszystkie inne tematy nie mają znaczenia. Zabierzcie miłość, nie ma nawet zbawienia. Bez miłości nawet zbawienia nie ma. Od niej zaczęło się Boże objawienie, Jana 16. W niej rośnie Kościół, w niej miłujemy bliźnich, w niej mężowie miłują żony. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Miłość jest jak nasze nowe ubranie. Bez niej Kościół jest nagi. Naprawdę, Kościół może chodzić jak na plażę nudystów. Wiecie, jest jest plaża nudystów? Niektóre kościoły to jest plaża nudystów. A ponadto wszystko przyobleczcie się. Tu słowo przyobleczcie się to jest słowo, aby się ubrać, osłonić w miłość, która jest spójnią doskonałości. Dlaczego? Bo, bo miłość jest tak doskonała, a jest tak bezwarunkowa, że nie tylko powiem Ci z uśmiechem dzień dobry, ale będę gotowy dla mojego bliźniego oddać, co? Życie. I tu zaczyna się miłość wylewać na świat. I świat ciemności, zazdrości, zachłanności i kłamstwa. Nie wie, co z tą miłością zrobić. Pewien katolicki ksiądz, o którym wszyscy słyszeliście, Maksymilian Kolbe. Nie wiem, czy ktoś nie słyszał o nim. Był aresztowany wysłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. I pod koniec lipca z Birkenau uciekła grupa więźniów. Esesmani zebrali na pracę w dwóch rzędach więźniów i wybrali grupę więźniów skazanych na celę głodową. Cela głodowa było to miejsce bez okna, żelazne drzwi, gdzie wtrącano człowieka, aby umierał z głodu. Skazany na śmierć głodową. Jeden z więźniów, który nazywał się Franciszek Gajowniczek, zaczął płakać, że ma dzieci. Został wybrany. I wtedy ksiądz Kolbe wyszedł do przodu i spytał mana czy możecie mnie wziąć zamiast jego? A machnął ręką. Dobra. Nawet tak potraktował jak powietrze. I kolbę został obdarty z szat i wepchnięty do celi głodowej. 14 sierpnia dopiero zmarł, jako ostatni z wszystkich skazańców. Pamiętajcie, że wszystko się działo pod koniec lipca. To jest siódmy miesiąc. Pod koniec, w połowie ósmego miesiąca sierpnia, 14 dokładnie, lekarz SS wstrzyknął mu w serce śmiertelną dawkę fenolu żeby go dobić, ponieważ nadal żył i oddał swoje życie. My czasami widzimy tylko to, co zewnętrzne. I ja wiem, że miał na pewno niezwykłe spotkanie z Jezusem i wiem, że Jezus Chrystus nauczał nas, że prawdziwa miłość tu dochodzi do doskonałości. Nie w tym, że wiemy, jaka denominacja jest najlepsza, że wiemy, co powiedzieć, żeśmy się nauczyli na pamięć paru doktryn, ale właśnie to, że czasami potrafimy nic nie powiedzieć. Czasami potrafimy pomilczeć, czasami potrafimy zamiast się kłócić, powiedzieć w porządku, ja mogę odstąpić. Dlatego Kościół z powodu miłości nie dał się uciszyć nawet śmiercią i prześladowaniami. Jest mocniejsza niż jakakolwiek moc, któż nas może odłączyć od miłości chrystusowej. Pisze w Rzymian 8. Poczytajcie sobie Rzymian 8 i zobaczcie, czy tam pisze, kto może nas odłączyć, czy nie pisze. Krótko mówiąc, nikt nie odłączy nas od Jego miłości. Nie da się. Nie da się ani wtedy, ani dziś, ponieważ Jego miłość tak mocno trzyma. Opowiem wam, ja lubię historię, powiem wam jeszcze jedną ciekawą historię. Słyszeliście kiedyś o takim oddziale wojskowym, o takiej armii, która nazywała się Legion Tebański? W 290 roku Potężny legion tebański stacjonował w okolicach Szwajcarii. Nie wiem, jak się czyta to, ja sobie przepisałem to miejsce. Dzisiaj po niemiecku to w ogóle nie wiem, jak się czytam. Agaunum się to, tak, tak Rzymianie nazywali to miejsce. W Szwajcarii stacjonowali. To było za panowania dwóch tyranów, Dioklecjana i Maksymiana wielkich prześladowców kościoła. I Legion Tebański, oczywiście, to, oni byli po stronie Rzymu, to był Legion Rzymski. I przed samą bitwą Maksymian przyjeżdża na pole bitwy, przegląda Legiony i zażądał od Legionu, od całego, chcę, abyście to usłyszeli, od całego Legionu Tebańskiego. zażądał, aby mu oddać cześć jako Bogu, ponieważ on się uznał za Boga. Cały Legion odmówił i powiedział, możemy walczyć za Rzymie, jesteśmy żołnierzami Rzymu. Walczymy za kraj, w którym żyjemy, ale Bóg jest jeden. Jezus Chrystus ci, ci nie oddamy. Ja nie wiem, jak ci wierzący ludzie sobie radzili w Legionach Rzymskich, ale Legion jest legendarny. Możecie znaleźć opowieść o nim. Nawet w Wikipedii jest. Ustawiono cały Legion i skazano na śmierć i zastosowane kanę śmierci, która się nazywa dziesiątkowanie. Wiecie, co to znaczy dziesiątkowanie? To znaczy co dziesiąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć. Ty raz, dwa, trzy... I w ten sposób tego jednego dnia po kilkukrotnym dziesiątkowaniu Maksymian zamordował sześć tysięcy chrześcijańskich żołnierzy. Sześć tysięcy ludzi było zażnanych mieczem, żaden z nich nie powiedział złego słowa, żaden z nich nie podniósł własnego miecza. Ponieważ powiedzieli, za kraj możemy walczyć, jeśli chodzi o Chrystusa, jest tylko tyle. Sześć tysięcy ludzi zamordowano a oni się zastanawiali, skąd oni tak Jezusa poznali. Oni poznali, ponieważ w Rzymie inni przelali tą miłość w nich. To jest to, że któż nas odłączy, nikt. Druga potężna cecha, która się nam daje przez miłość, to jest nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Wiecie czemu? Bo kiedy masz gorliwą miłość jedni ku drugim, to znikają plotki, oskarżenia, osądy, nienawiść. A wiecie czemu? Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość jest jak synowie Noego podchodzący tyłem, aby zakryć nagość Ojca. Miłość jest jak, jak pielęgniarka dbająca o chorego, który sam się nie może przykryć. Miłość ratuje tego, kto jest ranny, kto leży. Zakrywa mnóstwo grzechów. Powiem wam inną historię, która mi przychodzi w związku z tym do głowy. Na pewno pamiętacie ją z wiadomości. Szczególnie ci, co mają trochę więcej niż 10 lat. 2006 rok. 5 październik. Miejscowość West Nickel Mines. Do szkoły. Wiecie, kto to są? Amisze? Amisze mają tam taką szkołę i oni mają szkołę, że jest jedna klasa dla wszystkich dzieci, tak jak dawniej było. Amisze nie używają elektryczności. Bardzo skromnie żyją, pokornie, bardzo. I w tej jednej klasie znajdowały się dzieci malutkie i starsze do 13 roku życia z nauczycielką. I do tej szkoły wdziera się człowiek, który się nazywa Charles Carl Roberts. Pozwala wyjść tylko naprawdę malutkim dzieciom, tym najmniejszym niemowlakom. Wypuszcza. Reszta dzieci zatrzymuje. Dokładnie 10 dziewczynek zatrzymuje od 6 do 13 lat. Wyciąga broń. Zaryglowuje najpierw drzwi, policja oczywiście jest w drodze, wyciąga broń i tu się dzieje ciekawa rzecz. Widząc, że będzie je teraz mordował jedna po drugiej, najstarsza, trzynastoletnia dziewczynka Mary Fisher podchodzi do Roberta i mówi, zabij mnie i zrób ze mną co chcesz. Dodam jeszcze, że był zboczeńcem seksualnym również. I mówi, zrób ze mną co chcesz, zabij mnie, ale pójdź moje koleżanki. Po chwili, zanim on zdąży odpowiedzieć, jedenastoletnia jej siostra, która się nazywa Barbie, zgłasza się i mówi, nie zabij siostrą, ale pójdź nasze koleżanki. On dostaje jakiegoś ataku szału i zaczyna strzelać do każdej z nich i wydaje wyrok śmierci na 10 dziewczynek. Policja wdziera się do środka, ale nie zdążą, zanim nie szczeli do ostatniej i w końcu sobie szczelił w głowę i padł trupem, kiedy policjant do niego doszedł. Co się teraz dzieje? O czym teraz mówię? O miłości, która zakrywa grzech. O miłości, która jest większa niż nienawiść. Co robią Amisze? Ponieważ Robert się zastrzelił, bo Robert popełnił samobójstwo, jest jego pogrzeb. Pogrzeb z niechęcią, Prowadzi wynajęty, metodystyczny ksiądz, który też wcale nie jest zachwycony tym, co musi zrobić, ale pogrzeb musi być. I wiecie, co się dzieje? Jest wdowa ze swoimi dziećmi. Garstka ludzi, bo wszyscy gardzą i wtedy na cmentarz przyjeżdżają misze. aby stanąć w modlitwie koło wdowy. Mało tego, patrząc jej w oczy, mówią, że ją miłują że się o nią modlą i że wybaczyli jej mężowi. I w kościołach Amiszy w okolicy jest głoszone, że nie tylko wybaczamy jako zgromadzenie, ale prosimy, aby żaden z was nawet źle o nim nie pomyślał. To jest to, co jako Kościół chcemy. Mało tego, pięć dziewczynek przeżyło, pięć umarło, ponieważ pięć udało się lekarzom odratować, i spływają do Amiszy finanse, potężne finanse na to, aby dziewczynki leczyć. Wiecie, co Amisze robią? Ustanawiają fundusz pomocy dla wdowy i dzieci po Robercie, aby miała za co żyć i nie zginęła w nienawiści tego świata. Miłość zasłania grzech. To jest Kościół. To jest to, o czym mówimy. I dlatego w, drugim, w pierwszym Korintian 16-14 wszystko niech się dzieje u was w miłości. Ten świat już umiera od nienawiści. On już jest tak zatruty nienawiścią. Dzieci słyszą nienawiść od takiego małego i starsi ludzie są ogarniani nienawiścią. Cały świat w niej tonie. Gdy tego posłuchamy, staniemy w imieniu Jezusa, staniemy w miejsce Jezusa. W imieniu Jezusa znaczy w miejsce Jezusa. I w miejsce Jezusa zaczniemy czynić dobro. W książce Brudny Bóg jest taka książka, polecam. Jest rozdział pod tytułem Planeta głodna łaski. I pisze o wszystkich zbrodniach przez seksualne, handel dziećmi, wyniszczanie biednych Afrykanów, wyniszczanie ludzi. I pisze tę książkę człowiek, który gdyby miał ją streścić jednym zdaniem, mówi idź w miejsce Jezusa i czyń dobro i prowadzi potężną służbę dla Afrykanów dotkniętych przemocą, wojną, głodem. Autor stara się wezwać ludzi do niezgody, do niezgody w miłości, aby w miłości nie zgodzić się z nienawiścią, która zalewa tamte kraje, gdzie się umiera z powodu braku wody. Wczoraj przyglądałem jego książkę. Przeczytam wam fragment, w jaki sposób książka jest napisana. Ale czytam teraz fragment książki. Ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nasze Najbliższe źródło wody było odległe o pięć mil i musielibyśmy odbyć wyprawę do niego przynajmniej raz dziennie, codziennie. A znajdująca się w nim woda okazałaby się cuchnącą sadzawką pełną odchodów i moczu. Teraz wyobraźmy sobie, że nasza ukochana ośmioletnia siostrzenica musiałaby przynieść tę wodę i że jest to woda, którą ona piła. Woda, której jej matka używa do gotowania dla niej jedzenia. To woda, która, którą skrapia ona sobie twarz podczas upałów, i woda, która sprawia, że każdego dnia cierpi na odwadniającą biegunkę. Podobnie jak olej, który kropla po kropli wycieka ze zbiornika pod Twoim samochodem, tak z tej małej siostrzenicy uchodzi życie z jednego powodu złej wody. To codzienność tysięcy dzieci na świecie. I on pisze, rozwiązaniem nie jest wojsko, rozwiązaniem jest miłość aktywna. Nie możemy być w miłości aktywnej, jeśli my na siebie czasem patrzeć nie możemy. Nie możemy być kościołem, który tu może kogoś przyprowadzić. Nie możemy być kościołem, który może się cieszyć, ponieważ kiedy nasze dzieci przychodzą i mówią nam, że odkryły nowy sposób śpiewania, uwielbiania, my zbijamy tą miłość i uderzamy w nie. Kiedy inni bliźni nam mówią, że coś potrzebują, my mamy nasze mądrości, nauczyliśmy się na pamięć i potem chodzimy i fulamy i myślimy, że coś mądrego powiedzieliśmy. Tysiące ludzi na tym świecie ginie, jak ta mała dziewczynka. Z tysięcy dzieci dzisiaj, wiecie, gdybyście poczytali statystyki, to jest koszmar, tysiące ludzi żyje w nieszczęściu i my jesteśmy jedynymi, którzy znają lekarstwo na to i sami go nie stosujemy a z braku Słowa Bożego w naszych domach i w naszym życiu, i w pracy, i w firmach dzieją się tragedie. I dlatego myślę, że to jest ważne i przyjąłem to jako Boże natchnienie od mojej żony, aby wam dziś powiedzieć o miłości. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Miłość jest odpowiedzią. Jeśli miłości nie mam, to czym jestem? byłbym niczym. Jeśli jestem niczym, to powinienem zacząć szukać miłości, zanim się znowu odezwę i powiem kolejną rzecz, za którą będę musiał pokutować kiedyś. A jeśli miłość mam, to warto by się zacząć było uczyć. Stańmy. Przejdźmy w modlitwie przed Boże oblicze. Panie Boże, Ojcze, w imieniu Jezusa zwracamy się do Ciebie. Każdy z nas indywidualnie, każdy z nas ktoś dzisiaj poruszony tą potężną prawdą, że wszystko zaczynało się od Twojej miłości i wszystko skończy się na tym, że w Twojej miłości będziemy zebrani wokół Ciebie. Panie, prosimy Ciebie dzisiaj, abyś każde serce, które ma dziś dość pokory, o to poprosić, pokazał, co możemy zmienić, aby bardziej chodzić w Twojej miłości. Co możemy zmienić, aby być napełnieni Twoją miłością? Prosimy Ciebie dzisiaj, Ojcze, abyś pokazał nam, czy moje życie jest rzeczywiście życiem, którym obdarzam miłością moją żonę, moje dzieci, moich braci, siostry, bliskich. Czy Panie, może ja jestem tylko religijny, już się nauczyłem mieć odpowiedź na wszystko. Milknę dziś przed Twoim obliczem chwały. Milknę z tym pytaniem. Proszę Cię, pokaż, jak Ty nas widzisz? Pokaż, co Ty widzisz. Panie, wyznajemy Ci z nas, którzy tu stoimy i przejmujemy się tym, że na tym świecie śmierć wydaje się królować, a my wiemy, że tak nie jest. Przyznaje, wyznajemy Ci dziś, że przyjmiemy to, co nam pokażesz. Chcemy się przemieniać. O to Cię dziś prosimy. Przyjdź Duch Święty. Nauczycielu, pocieszycielu. Ty, który posilasz serca. Przyjdź i czyń sobie na każdym miejscu, gdzie są ludzie zebrani w Twoje imię. Kościół, który będzie niósł miłość. Czyń z nas, ludzi, którzy będą nieśli miłość. Abyśmy tak świecili, by było widać diabła, złodzieja i mordercę. Abyśmy tak świecili, aby ludzie nie musieli upadać. Abyśmy zasłaniali z gorliwością. Panie, Ty, żeby nas osłonić, sam pozwoliłeś się przybić w hańbie do tego krzyża. Dziękuję Ci za ten krzyż. Tobie chwała i cześć, niech będzie Ojcze. Przyjmij naszą pieśń jako uwielbienie, jako modlitwę, jako takie nasze. Amen. Niech się dzieje Twoja wola. Chcemy Ci śpiewać z serca, bo godzien tego jesteś. Dziękuję Ci, że mnie pokochałeś. Panie, gdybyś Ty mnie nie pokochał, nikt by mnie nie kochał. Dziękuję Tobie. Amen.